0: Podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ está de volta e hoje vamos ter uma conversa sobre tecnologia e informática. Conosco a professora Andréa Barreto, integrante da equipe de informática da Segunda CRE. Professora, eu lhe cumprimento e já começo lhe perguntando primeiro. Como estão os desafios nesse momento de isolamento em que justamente a tecnologia é o nosso único vínculo entre professores e alunos?
0: Olá, muito obrigada pelo convite. É, eu sempre digo que a, o que aconteceu, né, essa crise que a gente teve, empurrou a escola para o século XXI de uma maneira que a gente não... Queria, porque não precisava dessa de crise, dessa doença, para a gente ter essa essa a tecnologia dentro da educação. Mas a gente está conseguindo fazer com que as escolas usem, de algum modo, algum tipo de tecnologia, para chegar ao, a alguma, algum material né, na mão desse aluno. É, eu sempre digo que a gente não preparado. A gente não se preparou para isso. Acho que ninguém se preparou, mas a gente conseguiu que muitos alunos atingissem, é, é, atingissem né, as metas que a gente queria usando tecnologia educacional.
1: É o mais importante, professor. Eu conversei aqui com algumas professoras das escolas da segunda cre que são apoiadas pela parceiros. Cada um desenvolveu um método, cada um usou uma determinada ferramenta, quer dizer, os, os nomes das ferramentas, dos aplicativos, nem são o mais importante. Quem, eu acho que resumiu muito bem, foi a professora Elizabeth, que outro dia nos disse que a questão era manter o vínculo afetivo com os alunos, que o conteúdo não era propriamente um conteúdo novo. E aí, eu queria, nessa linha, entender um pouquinho como é que a Segunda cre se posicionou junto às escolas, que apoio vocês deram, que ferramentas foram mais necessárias para que as escolas conseguissem se relacionar, seguir se relacionando com os, com os seus alunos?
0: É, quando a gente percebeu o que ia acontecer, né, a, a equipe da segunda crise se juntou, né, foi por contato telefônico mesmo, porque todos nós já estávamos em casa, e a gente conversou, né, a coordenadora conversou com todo mundo, e a gente percebeu que a gente tinha que dar um suporte Muito rápido e urgente Para todas as escolas é, e, e a gente todo nós olhando é, As redes sociais E o que a, as, as diretoras Estavam fazendo A gente percebeu que o, que o Principal que eles estavam usando Era as redes sociais Uma que era democrática Todo mundo quase tem E olha só que é o mais fácil, né? o mais tranquilo de usar naquele primeiro momento. Ah, nesse momento, eu fiz, junto com a segunda três, junto com a equipe, uma formação aberta por adesão ah, na nossa plataforma de, de formação que a gente tem já disponível no município, é, para justamente dar apoio não só no uso da ferramenta, que como a professora Elisabeth disse, ela está certa, a ferramenta em si não faz o papel, mas como usar essa ferramenta? Então, a gente conversou sobre metodologias, sobre o que usar, como usar, de que jeito usar e de que forma seguro usar, porque nossa primeira preocupação é se esse aluno estava na rede social e a gente sabe dos perigos que tem uma rede social aberta. Então, a segurança do aluno em primeiro lugar. Ah, esse foi o nosso primeiro movimento e continua sendo. A gente continua com essas turmas e conversando com eles.
1: E grupos de WhatsApp também têm sido muito úteis para as escolas, não é, professora?
0: É, os grupos de WhatsApp também... Ah, tinham muitas escolas que já estavam organizadas em grupo de WhatsApp, então a diretora tinha o grupo dos professores e grupos de representantes de pais. Esses representantes de pais tinham grupos de, de, dos pais da, 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 da sua classe, né, da sua turma, e foi por aí que foi o caminho. É, o que a gente acha é que cada um tomou o seu caminho, o caminho possível, né? É o que eu brinco sempre, ideal é marca de palmito, <risos> né? Não existe o um, um ideal, o ideal é o que a gente consegue fazer. Se, esse, se essa direção, se a escola, se o gestor conseguiu atingir sua, sua turma pelo WhatsApp, tudo bem, a gente espera que ele migre para outra plataforma, mas... É, é o que eles conseguiram naquele momento e a gente deu suporte para eles fazerem por WhatsApp. Teve diretor que conseguiu ter na rede social. Tudo bem, a gente deu esse suporte e a gente foi personalizando a formação conforme o caminho da, da escola.
1: E professora, já dá para vocês terem uma ideia de como é que foi a adesão? Eu conversei com algumas escolas e ainda não tem uma métrica muito clara de quantas pessoas de cada turma conseguiram acessar eh, as plataformas ou os, os aparelhos eh, de eh, telefonia móvel. Vocês têm ideia, pelo menos estimada, de um percentual na segunda crê de alunos que tenham conseguido eh, ser impactados positivamente por esse esforço digital de vocês? É,
0: uma métrica direitinho, assim dizer, são tantos por cento, a gente não tem. É, até porque, como eu disse, foi uma coisa emergencial e a gente não tinha muito como medir, nem claro. como fazer isso. É, mas eu tenho relatos de direção que dizem que 80% da sua escola foi atingido pela rede social ou por WhatsApp ou por do, pelos dois. Tem escola que está usando mais de caminho. É, tem escola que está dizendo que tem 40%, 30%, menos de 50%, então depende da escola. A uhum. nossa preocupação não é, não é só atingir, né? é como está sendo atingido. Então, o que a gente precisa entender é que é, não adianta encher o um menino nesse momento de conteúdos, de formas de, de PDFs, se ele não vai, conseguir, não vai conseguir ter acesso a isso tudo. Porque a gente tem que entender que a maioria está usando o celular para, para, para baixar esse conteúdo. Então, em alguns
1: casos nem é seu próprio, é do, da mãe, do pai, que eventualmente tem pai. de sair para trabalhar e tudo mais.
0: Isso, né? exatamente. E, e os dados né, que eles estão sendo, que eles são, são utilizados é da mãe, do pai, nem sempre tem dado bastante para usar sempre. É, a memória do celular também não é tanta, então a gente não pode exigir desse desse responsável que ele baixe tudo por celular. Então todas essas metodologias foram levadas em conta na hora de mandar material.
1: Então Sim. a gente
0: teve que conversar muito sobre essa parte técnica mesmo para entender o que estava acontecendo.
1: Aí ele pergunta: a senhora falou agora em metodologia, eu vou pegar esse gancho? A senhora Acredita que essa revolução forçada eh, nos aproxima um pouco mais do ensino híbrido, ainda que forçado? É um, é um... Isso seria, na sua opinião, o fato de combinar sala de aula, casa, tecnologia, esse pacote que a gente teve de administrar, isso é um avanço? A senhora acha que isso tem retrocesso? Voltamos ao presencial e tudo bem? Ou a gente daqui para frente vai ter pelo menos um hibridismo nessa forma de ensinar.
0: É, eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente deixou o mundo da quarentena que não existe mais, né? As pessoas estão chamando isso até de um novo normal, porque o que provavelmente vai acontecer se a gente olhar para os outros países é que a gente vai sair da quarentena e vai voltar a outra quarentena e vai sair e vai voltar, então a gente tem que pensar nesse cenário. Eu tenho conversado muito com os diretores com quem eu tenho contato e com os professores de, do ensino híbrido, que será a nossa, a, 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 o nosso braço. É, e, e quem negar esse mundo vai estar negando o mundo que está acontecendo. Não, não tem volta. Eu acho que isso é: um, se a gente pode dizer que tem alguma coisa boa acontecendo. É isso, eu brinco que a gente tem que pegar esse limão que nos deram e fazer uma limonada muito mais gostosa, porque vai acontecer. Então, uma, um dos braços né, dessas formações que eu estou dando é justamente conversar e dar instrumentação para esse diretor sobre ensino híbrido. É uma, da, uma das pontas da gente. Então, o que, que vai acontecer pós-pandemia? Como manter esse aluno nas 800 horas que a gente vai ter que cumprir? O que fazer? Pode ser que seja pelo ensino híbrido ou outra metodologia que a gente tem à mão. A gente pode fazer.
1: É interessante vocês estarem cogitando tão fortemente a adoção do ensino híbrido. E aí eu lhe pergunto, professora, só para a gente fechar esse bate-papo que está maravilhoso. Uhum. É uma, uma, eu vou lhe pedir um exercício de futurologia. Então, daqui a um mês, dois, voltamos. Como vai ser essa volta? O que é que a Segunda Crê vai fazer para tentar trazer as pessoas, os alunos, de novo para uma mesma página, já que deve certamente ter havido alguns desníveis em, é, em relação ao aprendizado, em relação até à revisão de conteúdos. A partir do momento que voltamos, o que é que vocês fazem? Como é que vai se dar esse retorno a, entre aspas, normalidade?
0: É, a gente já está fazendo, tá? a gente já está conversando sobre esse retorno. Eu acho que é, isso de apagar incêndio, a gente não pode mais fazer. A gente tem que se antecipar o incêndio, porque muitas das vezes a gente só tem baldinho para apagar o incêndio. Então, a gente, tem que, a gente tem que se antecipar. O que a gente anda conversando muito? Primeiro, esse aluno não está voltando de férias, não está. Ele deve estar voltando de uma situação muito crítica, onde pode ter perdido o pai, algum familiar muito próximo. Ele está voltando de uma situação estressante. Então, a gente tem que cuidar disso, antes de tudo. Temos que fazer uma avaliação diagnóstica e entender o que essa avaliação diagnóstica significa. Então, eu sempre falo... Para eles, os diretores e professores, é, a gente espera que o menino venha com uma mochila recheada de coisas, às vezes ele vem com estojo com algumas coisas, então a gente tem que trabalhar com estojo. Então, a avaliação diagnóstica é para perceber isso e aí adotar uma metodologia que a gente sugere, é uma sugestão da gente, que seja ensino híbrido. É, por estações de trabalho. Então, a gente reúne né, em cada estação é, grupos com mais ou menos a mesma, a mesma habilidade. Ou não, grupos mistos que eles possam é, se ajudar. E aí a gente vai equalizando isso. Não vamos ter alunos totalmente iguais. Mesmo os alunos que estão recebendo material estão vendo esse material, eles não estarão no mesmo ponto. Então, a gente tem que entender que essa será a realidade e se preparar para ela antes que ela chegue na nossa mão.
1: Ah, eu acho que essa limonada, como a senhora mencionou, está muito bem feita. Eu sim, acho que sim. se nós tivermos daqui para frente o ensino híbrido, que eu acho que é, uma grande, é, um, é um grande avanço da educação, se a pandemia e o isolamento provocarem isso, pelo menos terá sido um, um, bom, uma, um bom efeito colateral, não é, professora?
0: É, alguma coisa a gente sai ganhando. É que eu disse, a, a escola do século XXI, tão sonhada que eu trabalho com isso há tantos anos, está chegando na porta da gente. Então, a gente precisa abrir essa porta e deixar ela entrar. É, e não só insinuído, tem muitas metodologias aí que a gente podia estar tá falando em outro podcast, é, Vamos tem... fazer
1: outro podcast, com certeza, Não. já está convidada,
0: professora. Tem, tem gamificação, tem é, criatura, né é, sala de aula invertida, então a gente tem muita coisa para fazer com esse aluno, é o que eu falo sempre, é, a gente precisa variar o cardápio, né eu brinco com os meus, meus, meus professores, pizza todo dia... Pizza é bom, mas pizza todo dia <risos> e joa, né? Com então a gente tem que sair com feijão com arroz, o né? macarronada, isso é um
1: certeza. Professora Andréa Barreto, membro da equipe de informática da Segunda Creu, eu lhe agradeço muito por todos esses esclarecimentos e torço para que tenhamos realmente cada vez mais uma escola adequada ao momento que a gente vive.
0: Muito obrigada pela... Pela parceria, né? E pelo convite, né? A segunda Crê, fica honrada de estar
1: falando com vocês.